0: Bienvenue dans notre série de fin d'été sur la route des coupes. Dans ce quatrième épisode, nous allons nous intéresser à ce qui fait la particularité de la Soleim Cup et de la Ryder Cup, à savoir des compétitions par équipe. Bonjour à tous, supporters de l'Europe ou des états unis je suis Lionel Baucher et j'ai le plaisir d'être accompagné par Olivier Perron, coach mental. Salut Olivier Salut Lionel, salut à tous Alors, comme pour chaque édition de la Solène Cup ou de la Ryder Cup, les choix des capitaines de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre font rarement l'unanimité parmi les fans. Tout le monde y va de ses commentaires, guidé tantôt par ses préférences de cœur, les performances des joueurs dans l'année, les statistiques en lien avec le parcours qui sera joué, etc. Mais s'il y a bien une donnée qui est prise en compte dans le choix des capitaines et de leurs assistants, c'est l'intégration des joueuses ou des joueurs dans un collectif. Et c'est bien là toute la difficulté, n'est-ce pas Olivier
1: ben effectivement, parce que la, la Ryder Cup ou la Solemn Cup, c'est quand même les, les rares euh, épreuves en fait par équipe. On a quand même la President Cup ou la Hero Cup, mais c'est quand même euh, le lot quotidien de, des golfeurs et golfeuses. Et puis de nous supporters, c'est quand même les épreuves individuelles. Et effectivement, pour ces épreuves-là, c'est la question, c'est comment faire équipe, puisqu'il ne suffit pas de prendre les meilleurs ou ceux qu'on pense être les meilleurs selon les critères de classement. Vu précédemment dans un épisode avec Gervan. Euh, mais l'enjeu, c'est de créer un groupe, une équipe, une envie, une motivation commune. Et comment on amène les gens, en fait, à être performants individuellement, à être performants collectivement pour l'équipe et pour les doubles. Et donc, on a deux, pour moi, il y a deux étapes, en fait, dans, dans la constitution du groupe avant la compétition. La première, c'est effectivement constituer le groupe et la deuxième, en fait, c'est faire vivre le groupe.
0: Ok, donc quels sont les critères pour constituer un groupe euh, qui va gagner, puisque ça reste l'objectif euh, ultime
1: On a des critères sportifs voilà, déjà évoqués, mais euh, il faut aussi choisir des personnalités, des joueurs, des joueuses qui soient compatibles pour trouver un équilibre, pour constituer le meilleur collectif et c'est à la fois de la responsabilité en fait du staff euh, qui sélectionne mais ça va être aussi de la responsabilité des joueurs et joueuses de trouver leur place en fait au sein d'un collectif qui a une histoire qui a des hiérarchies et puis parfois en fait des rivalités aussi qui peuvent naître euh, au cours des de tournois dans l'année et puis il bah, faut un peu les mettre euh, sous les ténoirs euh, le jour de la compétition pour euh, pouvoir performer mmh. et après bah, on voit que c'est ces questions de, de personnalité compatible, elles interviennent beaucoup, en fait, au moment du choix des capitaines, qu'on appelle les Pics, euh, puisque sur les premiers, sur les choix par classement, les capitaines n'ont pas de choix. Mmh. Et en fait, ils peuvent rééquilibrer en fonction sur le, sur le choix des Pics. On l'a vu sur la sélection des, des Américains, où euh, Justin Thomas, en fait, non qualifié est assez loin est sélectionné par sa personnalité, par son histoire avec euh, la Ryder Cup. Sam Burns euh, semble être euh, qualifié par sa proximité avec, euh, euh, avec Scheffler. Et puis, on a vu là, sur la Solemn Cup aussi euh, une prééminence aussi des Suédoises et des joueuses nordiques. Et là, il y a peut-être un risque euh, voilà, de création d'un clan. Mm -hmm. mais, euh, mais au moins, on sait qu'il y aura une proximité. Il y aura une assise assez forte, en fait, autour de ces joueuses-là. Et donc, après, c'est l'enjeu, ça va être d'intégrer les autres joueuses, euh, dont Céline Goutier, une Espagnole, euh, et ça va être de les intégrer, en fait, à ce collectif qui est déjà assez fort, assez constitué.
0: Alors, j'ai peut-être une question, c'est, euh... La difficulté euh, dans, dans dans ce genre de compétition, c'est que, comme tu le disais en introduction, elles sont plutôt rares, donc les occasions de se retrouver ensemble euh, ne sont pas comme une sélection euh, qu'on pourrait avoir euh, avec une équipe euh, de sport collectif où euh, les rendez-vous sont réguliers. Euh, donc, comment les capitaines vont s'assurer de cette compatibilité, on va dire, entre personnalités, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous euh, en dehors euh, du capitaine avec les joueurs ou avec les joueuses pour euh, pouvoir arriver à définir si c'est un, bon, euh, un bon match, on va dire
1: Ouais, je pense que c'est tout au long de l'année, on le voit bien sur les, sur les pairings, en fait, dans les tournois mmh. où euh, le capitaine ou les vice-capitaines, en fait, vont jouer avec, euh, avec certains joueurs ou joueuses. Bon, voilà, discuter, ça voilà, voir comment il fonctionne et voir si la personnalité, enfin, voilà, est compatible avec d'autres au-delà du jeu. Mm. Parce que c'est aussi, enfin, voilà, à un moment, c'est aussi important euh, que les, les joueurs et joueuses puissent se transcender dans cet événement collectif. Mm. Parce qu on qu'on joue pas pour soi, euh, mais on, on joue pour l'équipe, euh, pour l'Europe euh, ou pour les États-Unis. Mais donc, on va être beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif. Mais il faut, euh, voilà, il faut être dans les meilleures conditions euh, d'attention et de concentration pour ça, et d'avoir l'envie de se battre en fait pour son camarade, ses camarades.
0: Mmh. Ce qui manquait peut-être, par exemple, des fois à un certain Tiger Woods euh...
1: ou Mickelson, euh, voilà, l'équipe américaine a eu long... a longtemps, en fait, s'est longtemps appuyée sur ses individualités. Et tant qu'ils étaient très supérieurs aux Européens, ça fonctionnait. Mais quand l'Europe a fait équipe, a introduit vraiment cette notion de faire équipe, euh, elle a réussi à renverser la peur et à gagner euh, voilà, la Ryder Cup en Europe et aussi aux États-Unis.
0: Alors, justement, c'est toute l'approche mentale parce que, euh, comme on le dit, euh, bon, le niveau des Européens euh, a, a progressé euh, d'année en année euh, parce que, confronté beaucoup plus régulièrement avec, euh, avec les, les Américains sur le, sur le PGA Tour. C'est, ça souligne l'importance du mental dans l'approche euh, de cette compétition. En fait, euh, d'être capable d'élever son niveau de jeu pour, euh, pour justement euh, battre les, battre les meilleurs ou ceux qui seraient euh, meilleurs sur le papier.
1: Au-delà du mental, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est, c'est vraiment ce, ce sentiment de bien-être, en fait, et de et d'avoir. Euh combler aussi ce, ce besoin d'appartenance qu'on a, qui est vraiment l'appartenance à un groupe, à quelque chose qui est plus grand que soi. Là, c'est un besoin qu'on a depuis qu'on est petit, voilà, d'être mm. ce besoin d'appartenance, d'attachement et d'être reconnu, de fait, dans des groupes comme membres à part. Et quand on a ce sentiment-là, en fait, on peut se transcender pour le groupe. Mm. Ça, c'est euh, Maslow qui avait développé ça dans les années 50. Mais on a vraiment ça dans, dans les collectifs, hein. ce, ce besoin d'appartenance et, et d'être euh, accepté et considéré comme membre à part. Ça, c'est très important. Et donc, c'est comment, comment on fait vivre le groupe mm. une fois qu'on l'a constitué, donc avec, euh, avec toutes ces personnalités-là, comment on le fait vivre avec, dans un sport qui est fortement contraint, par, euh, fortement ritualisé euh, dans un domaine individuel, parce que chacun en fait a son rituel, son process de performance, et comment ce process en fait va s'adapter, comment on va adapter l'environnement euh, à la Rider Cup dans un, temps, un laps de temps qui est très court et extrêmement contraint en fait par des obligations protocolaires très nombreuses. Euh, Brooks Koepka en était plein euh, après Paris en 2018 parce qu'il n'avait pas de temps de récupération. De temps où il ne faisait rien. celui ça, c'est son, regarder la télé. Et ça, c'est son mode de, de récupération. Et quand il est tout seul, enfin, ça lui réussit plutôt bien.
0: Il est encore prouvé cette année.
1: Mmh. Là, c'est plutôt au staff, euh, staff capitaine, vice-capitaine, d'organiser l'ensemble du groupe et que ce soit compatible, en fait, avec les, les temps de récupération euh, de chacun et chacune. Alors, si
0: on s'intéresse aux éditions qui arrivent prochainement, avec la Solemn Cup puis, puis la Ryder Cup la semaine suivante. Est-ce que dans ta, ta perception de l'extérieur, évidemment, tu n'as pas tous les éléments en main et tu n'as pas l'occasion de, de discuter, et d'échanger avec les joueurs ou, et ou les capitaines pas, pas encore. Pas, pas encore, hein euh, c'est là pour dans deux ans seulement euh, les équipes telles qu'elles ont été constituées avec, euh, avec euh, un Justin Thomas, par exemple, pour la Ryder Cup, euh, qui, euh, selon le capitaine, est l'âme de l'équipe, euh, <rire> avec euh, un clan, euh, comme tu l'avais souligné dans le podcast du blog, euh, sur euh, ces cinq Suédoises qui seront présentes à la Solemn Cup. Est-ce que euh, tu y vois, toi, des, des, déjà des... Des éléments intéressants dans la constitution des équipes ou au contraire, des zones d'ombre dans, 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 ces, dans ces équipes
1: euh, Sur la Solheim Cup, en fait, le, pour les Américaines, je n'ai pas grand-chose à, à dire. Après, il y a effectivement voilà, le, un clan suédois sur l'équipe européenne qui, qui est assez important. Donc, un point de vigilance pour bien intégrer en fait, euh, les autres joueuses en fait, à, à ce groupe-là. Une solution, ça peut être dès le départ de, de jouer en fait en, en entraînement, en double euh, en fait une suédoise et une non-suédoise. Voilà, Ça peut permettre d'intégrer tout le monde assez rapidement. Mm. Si un joueur en double ensemble, ça peut créer mm. un clan. Voilà. une petite vigilance. Après, en Ryder Cup, l'équipe américaine me semble assez cohérente. Euh, on retrouve un peu le le cœur en fait de, de la dernière édition
0: et de la présidente cup qui a suivi ouais.
1: Mmh. ouais donc ils vont être euh, je pense assez redoutables mmh. Et je pense que là fin, et un des combattants forts c'est cupka je pense que ça va être euh, voilà en termes de personnalité mmh. c'est être le, le joueur euh, un peu difficile à battre je pense et puis, puis j'ai des vigilances en fait sur l'europe qui a du fait du live des nouvelles contraintes enfin nouvelles règles Hum. Il y a un peu perdu ses, ses, ce que j'appelle moi les vieux grognards, euh, les, les Stenson, Poulter, euh, Garcia, qui, qui étaient capables de renverser le, le vestiaire et puis de renverser euh, tout sur le parcours. Et en plus avec des joueurs euh, DP World Tour et PGA qui se côtoient plus forcément beaucoup. Euh, donc je ne sais pas comment la mayonnaise va prendre. Euh, voilà, je ne sais pas quel est le rapport, les, les liens entre Meron. Que, que qu'il va être retenu et d'autres joueurs, euh, voilà. Le lien entre ces joueurs-là, je suis pas, je sais, je sais pas, il va falloir faire très vite pour créer un groupe et souder tout le monde. Et là, l'importance des capitaines et vice-capitaines va être primordiale.
0: Mmh. On rappelle d'ailleurs que le capitaine Luc Donald s'est entouré de Thomas Bjorn, Eduardo Molinari, Nicolas Colsarts, Rossy Maria Sabal et Francesco Molinari, le dernier arrivé. Merci Olivier euh, de, de ces éclairages sur euh, l'importance euh, de l'équipe euh, et de l'esprit. Et pas seulement euh, que ce n'est pas une somme de 12, euh, 12 bons golfeurs, pas seulement, parce que de toute façon, euh, on est quand même euh, des fois en train de, de comparer euh, l'excellent avec le, le très bon. Donc euh, ça, reste, ça reste tous des, des, des sacrés joueurs. Euh, mais euh, ça doit aussi être des, des sacrées personnalités, on va dire, euh, capables de travailler et de se mobiliser ensemble pour, pour gagner. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les précédents épisodes de cette émission sur la route des coupes sur le site petiteballeblanche.com ou sur votre plateforme de podcasting préférée. Et comme toujours, la musique utilisée pour ce podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.